0: Hey ihr Lieben, hoffe euch geht's gut und ihr habt die Osterfeiertage in guter Gesellschaft verbracht. Es ist wieder eine neue Folge vom Podcast Zeit für neues Zeug erschienen, heute mit Anna Neubert. Das Gespräch haben wir auch wieder über Zoom geführt, denn Anna kommt aus Köln und ich sitze in Freiburg, da leider meine Projekte in Köln gestrichen wurden. Nichtsdestotrotz haben wir ein super spannendes Gespräch produziert und ich freue mich sehr wie immer über euer Feedback und ihr könnt mir gerne auch auf Instagram oder per Mail schreiben. Jetzt aber viel Spaß und bis bald. Hey ihr lieben Leute, willkommen zu Zeit für Neues Zeug, dem Podcast für Musikstudierende. Ich bin Paul Ebert, studiere an der Musikhochschule Freiburg und habe Personen aus den verschiedensten Bereichen der Musik- und Kulturbranche bei mir zu Gast. Ich stelle mir die Frage, wie ein umfassendes Studium der heutigen Zeit, aber auch der Zukunft aussehen kann, und welche neuen Fertigkeiten und Kompetenzen man als Absolvent braucht, um in Zukunft in der Gesellschaft Fuß fassen und, noch viel wichtiger, eine eigene Persönlichkeit haben zu können. Heute ist Anna Neubert zu Gast. Sie ist als Geigerin und Konzertregisseurin tätig, Mitglied im Ensemble UBU sowie bei zahlreichen Produktionen des Education-Formats Junge Oper der Deutschen Oper am Rhein am Start. Anna hat bereits einige namhafte Festivals mitgenommen, so spielte und inszenierte sie eigene Projekte unter anderem beim Achtbrückenfestival in Köln, den Schwetzinger Festspielen und in der Bundeskunsthalle in Bonn. In der Folge erzählt sie außerdem von ihrer Forschung mit der Textilkünstlerin Nicole Kirst über die Schnittstellen zwischen Musik und Webkunst. Abgefahrenes Thema, aber ihr werdet staunen, wie viel beide Bereiche gemein haben. So, genug vorweggesagt, ich habe euch ein paar Links in die Show Notes gepackt. Viel Spaß nun mit der Folge. So, eine weitere Folge Zeit für neues Zeug. Äh, heute sind wir wieder in einer besonderen Konstellation und zwar über Zoom verabredet und ich ähm, habe hier auf dem Bildschirm die Anna vor mir. Herzlich willkommen und magst du kurz erzählen, ähm, wie ich dich gerade erwischt, was du gerade so gemacht hast oder wie dein Tag bisher so aussah?
1: Hallo, Paul. Ja, ich ähm, sitze hier gerade in Köln in meiner Wohnung und bin ganz entspannt, weil ich heute am Vormittag eine Generalprobe hinter mich bringen konnte für ein neues Kindermusiktheaterstück in Düsseldorf. Und die Probe ist sehr gut gelaufen. Deshalb bin ich äh, in entspannter Verfassung und freue mich auf unser Gespräch.
0: Sehr gut. Magst du ähm, kurz erklären, in welcher Form du da beteiligt bist? Du bist ja sehr vielseitig unterwegs. Da kommen wir im Podcast später auch noch drauf zu sprechen. Was machst du bei, diesen, bei dieser Produktion? Wo bist du da involviert?
1: Das ist eine Produktion von der jungen Oper, von der Deutschen Oper am Rhein. Und ich bin da involviert als Instrumentalistin und Performerin. Das ist ein äh, Stück, was jetzt neu entstanden ist äh, für junges Publikum und... Da sind eben eine, ist eine Sängerin beteiligt und außerdem neben mir noch zwei weitere InstrumentalistInnen, die auch eben dann mit auf der Bühne performen. Und das ist, macht sehr viel Spaß und ist sehr herausfordernd, weil da wirklich eins ins andere übergeht und man einfach die Grenzen auslotet, wie man ähm, beim gleichzeitigen Spielen auch ähm, ja, schauspielerisch aktiv sein kann zum Beispiel.
0: Also heißt das, dass du auch wirklich jetzt ähm eine der Privilegierten bist, die reisen darf, die vor Ort äh, probt und ähm, das auch quasi einfach möglich ist und ihr wirklich euer ähm, Ding durchziehen könnt. Oder wie läuft es genau ab?
1: Ähm, ja, die, diese Produktion war ohnehin eben jetzt für äh, dieses Frühjahr geplant gewesen. Und ähm, eben dadurch, dass es erlaubt ist, im Moment zu proben, haben wir das äh, einfach dann getan seit äh, Februar und sind jetzt eben bis zur Generalprobe gekommen. Eigentlich wäre morgen die Premiere gewesen, was natürlich nicht stattfinden kann. Und auch der verschobene ähm, Premierenzeitpunkt im April wird so nicht stattfinden können. Und es ist jetzt so ein bisschen unklar, wann das überhaupt eben vor Publikum dann gezeigt wird. Ähm, das ist ein bisschen schade, dass man jetzt so eine Ungewissheit da vor sich hat. Natürlich, aber ich muss sagen, dass es ähm, sehr, sehr ähm, wohltuend war, dann jetzt die letzten anderthalb Monate, fast zwei Monate, ähm, da so intensiv arbeiten zu können wieder.
0: Ja, hört sich total äh, toll an. Ich bin ganz neidisch, ähm, dass du wirklich so in der Produktion dann drin bist. Du bist äh, Geigerin und ähm, beschreibst dich selbst oder bist auch in der Konzertregie noch tätig. Das sind ja wirklich zwei ganz verschiedene Dinge, ich glaube, du, soweit ich es ähm, lesen konnte, spielst du auch ähm, alle Art von Musik und ich bin natürlich sehr interessiert, ähm, weil ich selbst mich so zur neuen oder zeitgenössischen Musik äh, bekannt habe, ähm, wie das so dein erster Kontakt oder dein erster Zugang ähm, zur zeitgenössischen oder neuen Musik, experimentellen Musik war. Kannst du das erläutern?
1: Ähm, ja, also ich glaube das erste Mal in Berührung gekommen bin ich mit im weitesten Sinne zeitgenössischer Musik, als ich im Landesjugendorchester hier in Nordrhein-Westfalen äh, haben wir ein riesiges Werk von Messiaen gespielt und ähm, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich das erstmal sehr befremdlich fand und das äh, äh, auch eine Herausforderung war, sich da in die in diese Klangwelten reinzuhören. Ähm, das war aber dadurch, dass das eben alles sehr äh, im Rahmen dieses äh, Projektes alles sehr gut gecoacht und angeleitet war. Ähm, hat hatte ich das Gefühl, dass, also da waren dann nicht so große Hürden eigentlich, sich da dann reinzufinden. Und ich habe aber trotzdem auch bis zum Anfang meines Studiums mich sehr wenig mit zeitgenössischer Musik und neuer Musik beschäftigt. Und äh, wenn man bei irgendwelchen ähm, ähm, an irgendwelchen Stellen, wo man sich halt äh, auch für ein zeitgenössisches Musikstück entscheiden musste. Wenn man da etwas etwas Älteres nehmen konnte, habe ich immer eher das getan und etwas, was vielleicht nicht so äh, äh, anders war in der Klangsprache. Ähm, da war ich also bis wirklich Anfang des Studiums gar nicht so sehr experimentierfreudig. Und ähm, das hat sich eigentlich dann so ergeben, dass ich von äh, Kommilitoninnen, die Komposition studiert haben, gefragt wurde, ob ich bei deren Stücken mitspielen kann. Und da war es wirklich so, dass eigentlich diese ersten Erfahrungen ganz stark geprägt waren, auch von Überforderung und Fremdheitserfahrung. Und eigentlich eben genauso, dass ich dann dachte, okay, gut, dass ich das jetzt einmal gemacht habe, jetzt weiß ich, dass ich da eigentlich meine Zeit nicht mit verbringen möchte. Und ähm, das hat sich aber ganz stark dann verändert. Und ähm, das war eigentlich, und es hat sich deshalb verändert, weil ich eben auf Leute getroffen bin, die auf der einen Seite sehr überzeugend ähm, und ähm, mitreißend äh, diese zeitgenössische Musik äh, spielen konnten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil ich dann eben auch auf Menschen getroffen bin, die absolut begeistert und überzeugt waren dann von bestimmten. Komposition oder KomponistInnen und ähm, weil ich dann diese Menschen wiederum sehr geschätzt habe, habe ich gedacht, dann muss ja wohl irgendwie etwas dran sein, auch an den Werken und äh, dann ähm, habe ich mich wie äh, bereit gefunden, mich doch weiter darauf einzulassen und dann ähm, eben mich auch entschieden, äh, äh, mein Master mit Schwerpunkt zeitgenössischer Musik zu machen und ähm, ja, so ist es dazu gekommen, dass es eigentlich ein, ein sehr großer und wichtiger Bestandteil geworden ist von, von meiner Arbeit auch, die Auseinandersetzung mit neuer neuster Musik. Wobei ähm, es mir ganz wichtig ist, das nicht losgelöst zu sehen oder als, als ein ähm, separiertes Feld zu sehen. Also ich verstehe mich jetzt auch nicht als äh, Expertin irgendwie nur für zeitgenössische Musik oder neue Musik, sondern... Es ist eine, äh, ein, ein wichtiger Bereich und mir ist diese Art, ähm, mit äh, musikalisch zu arbeiten, wie man es eben in der zeitgenössischen Musik tut, sehr, ähm, sehr wichtig. Und ich finde das ganz, ganz spannend, auch dann eben diese Perspektiven, die man da hat, auch wieder zu nutzen und auf ältere Werke anzuwenden.
0: Total. Also du sprichst auch sehr umfangreich davon. Also gerade auch, ähm, wie es dazu kam, was auch Begegnungen ausmachen mit einzelnen Leuten oder in einzelnen, ähm, mittlerweile gibt es auch die Landesjugendensembles für neue Musik, das ist ja auch, oder die Studios, ich bin gerade auch in der Produktion mit dem Studio Musikfabrik, ähm, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, einfach Leute kennenzulernen, in Kontakt zu kommen mit ähm, MusikerInnen, vor denen man vielleicht, oder die man nur auf YouTube gesehen hat, vor denen man sehr ähm, großen Respekt hat und ähm, eigentlich gar nicht weiß, kann ich die mal fragen, kann ich die mal anschreiben oder ähm, wie ist so das, das, das Verhalten quasi? Hm. Jetzt ähm, ist ja bei uns MusikerInnen häufig so, mit der Hochschulwahl vor allem, dass es, ähm, dass wir uns wirklich die Hochschulen nach unseren ProfessorInnen raussuchen. Du hast in Paris und in Köln studiert, wenn ich das richtig gelesen habe. Wer war ähm, bei dir so oder welche Personen waren bei dir so die Impulse, dass du gesagt hast, da will ich hin und ähm, das ist genau mein Ding? Oder gab es vielleicht auch, ähm, gab es vielleicht welche oder
1: nicht? Also das hat sich bei mir ganz ähm, äh, direkt ergeben, einfach weil meine Lehrerin, äh, bei der ich Geigenunterricht hatte, noch während der Schulzeit, die ähm, hatte den Kontakt hergestellt zu ihrem ehemaligen Professor in Köln. Und da habe ich auch schon recht früh dann ähm, Meisterkurse gemacht und war dann auch schon Jungstudentin, äh, bei dem Gorian Kuschuta heißt er. Und ähm, dann habe ich dort auch einfach, ich habe tatsächlich dann auch nur dort meine Aufnahmeprüfung gemacht und ähm, dann eben mein Bachelorstudium äh, begonnen. Und dann hatte ich äh, nach der Hälfte des Studiums hatte ich das Gefühl, da eben dadurch, dass ich da auch schon Jungstudentin war und so, dass es äh, Zeit wäre, auch noch mal eben mit einem Auslandsaufenthalt äh, was anderes kennenzulernen. Und ähm, dann bin ich eben nach Paris gegangen und habe da bei äh, einer Professorin, Annick Roussin, studiert und habe auch dieses Jahr sehr viel genutzt, ähm, um einfach dieses krasse Kulturangebot, was es in Paris gibt, ähm, wirklich zu, äh, zu genießen. Und dann äh, bei meiner Rückkehr ähm, habe ich dann in Köln meinen Bachelor fertig gemacht, dann bei einer anderen Professorin und ähm, ich hatte eigentlich äh, gedacht, dann noch mal die Hochschule zu wechseln, beziehungsweise eigentlich hatte ich vor, wieder zurück nach Paris zu gehen, aber es hat sich irgendwie anders ergeben. Ich habe dann gemerkt, dass es gerade in Köln und Nordrhein-Westfalen doch ganz viele Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte gibt. Und äh, so bin ich dann da geblieben und habe da auch meinen Master dann gemacht.
0: Klingt sehr spannend, ähm, auch wie du beschreibst, dass du einfach mal dann weg musstest und ähm, vielleicht auch ähm, mal andere, einigen Tapetenwechsel gebraucht hattest, vielleicht weil du ja schon so lange in Köln warst. Jetzt hast du als zweites Standbein, was ich auch sehr interessant finde, die Konzertregie entdeckt und bist ähm, ja auch schon ähm, voll drin. Und gab es da vielleicht auch einen Mentor, eine Mentorin, über die du da drauf gekommen bist oder die dir das schmackhaft gemacht hat? Beziehungsweise wie kommt man auch im Studium schon darauf, ähm, quasi sich für den Bereich wirklich so voll professionell zu interessieren und nicht vielleicht nur mal ein Buch drüber zu lesen? Es ist ja schon für uns die klassische Laufbahn ein bisschen... Oder für, die, für eine klassische Musikhochschullaufbahn ein bisschen untypisch?
1: Also, es war bei mir eigentlich so, dass ich ähm, eben mich auch vor dem Musikstudium viel beschäftigt habe mit, mit äh, Tanz und Theater und eben auch andere Kunstformen einfach spannend fand. Und äh, es war auch so, dass ich eigentlich immer latent äh, von Anfang an dann in Köln den Kontakt zur Tanzabteilung an der Hochschule gesucht habe. Und. Ähm, eigentlich immer diesen Wunsch hatte nach einem Austausch ähm, mit anderen Kunstformen und gerade eben in den, an, in den darstellenden Künsten. Und ähm, dann war es so gewesen, dass Eben ähm, kurz bevor ich begonnen habe zu studieren, gab es diese Umstellung auf das Bachelor-Master-System und im Zuge dessen hat man in äh, Köln die Prüfungsordnung dahingehend verändert, dass man eben nicht nur ein Diplomkonzert als Abschluss spielen konnte, sondern dass man auch die Möglichkeit hatte, äh, ein interdisziplinäres Projekt zu machen. Und das ähm, hat mich total motiviert. Ähm, und da habe ich dann gedacht, okay, das wäre jetzt eine Gelegenheit, wirklich mal da ähm, auch etwas zu suchen, was eben diesen Austausch zwischen äh, der Musik und anderen äh, Kunstformen im Konzertrahmen äh, sucht. Und dann habe ich eben da im Rahmen dieses, dieser interdisziplinären Bachelor-Performance mich beschäftigt eigentlich mit Schnittpunkten und ähm, Synergien zwischen Musik und ähm, ähm, Zirkusdisziplinen eigentlich im weitesten Sinne ähm, und ähm, dann bin ich, genau da äh, war es eigentlich so, dass ich einerseits dann nach, nach äh, Musikstücken gesucht habe, die ohnehin schon diesen Bezug hatten äh, andererseits habe ich dann eben mit einer Artistin zusammengearbeitet ähm, und äh, halt überlegt, okay, was, was sind artistische Momente dann im Instrumentalspiel und solche Sachen. Und das fand ich total spannend und ähm, habe da äh, erfreulicherweise auch eine große Unterstützung äh, von Seiten der Hochschule und den von Seiten der Lehrenden äh, erfahren und ähm, bin dann daraufhin eben äh, angesprochen worden, auch bei, bei, äh, bei anderen Projekten dann eine ähnliche... Ähm, Rolle zu nehmen, die dann eben in diesen Regiebereich erfällt. Und das hat sich dann da ganz natürlich ergeben, dass ich dann da auch mal eben nicht äh, Geige gespielt habe, sondern eben dann draußen saß und das äh, konzipiert habe. Und ähm, so hat sich das einfach als zusätzlicher ähm, als zusätzliches Arbeitsfeld äh, mit ergeben. Und es ist aber eigentlich weniger so gewesen, dass, dass es da dann jetzt explizit Mentorinnen gab, ähm, sondern eigentlich, dass ich dann ähm, im weiteren Verlauf habe ich dann eben auch selbst als äh, Performerin, Geigerin äh, in Stücken mitgespielt, wo ich dann ganz viel eben dann jeweils von den Leuten gelernt habe, die da Regie geführt haben und meistens aber eben eher aus dem Theater kam.
0: So. Ja, total umfangreich auch Learning by Doing und einfach mal... Ähm was Neues wagen. Ich finde auch Köln dafür eine geniale Stadt, die einfach total open-minded ist und ähm, sowas total ähm, zulässt. Schnittstellen ist ein gutes Stichwort, ähm, denn du forschst mit einer Textilkünstlerin auch an den Schnittstellen zwischen Musik und Webkunst. Das ist ähm, klingt für mich, also ich kann mir gar nichts darunter vorstellen, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist äh, ein sehr ähm, für mich sehr interessantes, spannendes Projekt. Das hat sich ergeben äh, durch, äh, dadurch, dass ich im Rahmen eines Stipendiums mit der Textilkünstlerin Nicole Kirsch zusammengetroffen bin. Und äh, da war es so, dass äh, im Rahmen von diesem Stipendium haben wir alle ein bisschen unsere Arbeiten vorgestellt. Und auch sie hat eben dann Videos gezeigt, zum Beispiel, wie sie eben an, am Webstuhl sitzt oder Vorbereitungen für das Weben trifft. Und an so einem äh, Scherbaum heißt das Gerät. Das wird so, da, da werden die Fäden quasi wie vorsortiert dann fürs Weben. Und das fand ich total faszinierend, weil das so äh, äh, eine Performative und ja auch meditativ fast musikalische Qualität für mich hatte diese diese Arbeit und dann kam eben der Wunsch da gemeinsam ein bisschen zu forschen was es da vielleicht tatsächlich auch schon für Überschneidungspunkte gibt zwischen der Webkunst und der Musik und es ist eben ganz interessant weil wenn man so eine Notation Anschaut für, für ein Gewebe, das wird ja auch als Anleitung quasi grafisch notiert. Ähm, das, das könnte man, kann man auch einfach als Partitur interpretieren. Ähm, also man hat da ja eben so ein, im, im äh, Gewebe einfach einen, Verlauf, wie, wie das Muster auszusehen hat. Das lässt sich ja einfach in einen zeitlichen Verlauf in der Musik übertragen und ist auch schon vielfach gemacht worden. Ähm, das ist ganz spannend auf der einen Seite, so dass man quasi so ein, so ein Webstück zum Klingen bringen kann ähm, und es ist auch so, dass man, äh, dass manche ähm, Begrifflichkeiten dann äh, sowohl im in, in der Textilarbeit als auch in der Musik sich sich überschneiden und dann gibt es eben tatsächlich auch, das haben wir dann. Ähm, entdeckt, als wir tatsächlich äh, jetzt ne, die gemeinsame Recherche richtig begonnen haben. Das ist eigentlich ein Corona-Projekt äh, äh, gewesen, weil wir haben eben dann auch unterstützt von äh, von der gleichen Stiftung, das ist die Klausen-Simon-Stiftung, wo wir das Stipendium hatten. Ähm, die haben uns dann eben ermöglicht äh, im, im letzten Jahr, als Corona gestartet hat, da eben so ein Recherche-Projekt rauszumachen ähm, aus aus dieser eigentlich nur Kollaborationsidee. Und dann äh, im Zuge dessen haben wir uns dann zum Beispiel auch mit Phänomenen beschäftigt wie äh, Weblieder, äh, die ja quasi zeigen, dass ohnehin das beides mal irgendwie ein, eine, ähm, sich zusammengefunden hat in einer sozialen Praktik sozusagen. Es ist einfach da ähm, auch sogar wie Anleitungen gibt in, in Liedform für für bestimmte ähm, Webarten und ähm, da, genau, das ist einfach, also da sind wir auch noch ähm, dran, das jetzt auch weiterzuentwickeln und zu sehen. Also für mich ist natürlich spannend äh, zu überlegen, wie kann das auch, wie können diese ähm, Forschung dann nachher ähm, in einem Konzertanten äh, oder im Rahmen einer Konzertperformance auch ähm, äh, ja, weiter aus, ausgeführt werden und ähm, genau, das ist da haben wir eben im Zuge der Zusammenarbeit haben wir erstmal so ähm, fünf kleine Videos gemacht, ähm, die das so ein bisschen erforscht haben und das äh, wird jetzt aber auch noch weiter ausgearbeitet werden. Genau.
0: Ja, total spannend. Also äh, so ein Feld, wo glaube ich äh, vielleicht noch sehr wenig erforscht ist ähm, und total individuell, total ähm, eigen. Ähm, ich kann da auf jeden Fall im Nachhinein mal ein paar Links in die Shownotes uns packen, ähm, wer sich dafür interessiert kann sich da gern mal gern mal informieren. Ich mache es auf jeden Fall, weil es ist, total, also ist total neu. Und ähm, ich meine, ähm, ihr seid ja nur zu zweit oder habt ihr... Also es ist wirklich ein, ein, ein eigenes Projekt. Und wenn du sagst, durch Corona entstanden, man hat ja dann einen ganz anderen Bezug dazu. Also man ähm, finde ich, wenn, wenn man so Corona-Projekte hat, äh, mein Podcast ist auch eins, dann hat man so einen ganz anderen Zugang, weil man hat so irgendwie dieses... Ähm, man denkt sich viel mehr rein, man ist nicht so jetzt, äh, ja, vielleicht, ähm, also ich finde, man hat mehr Zeit, oder wie hast du das wahrgenommen? hast hat ihr eigentlich War das für euch perfekt, oder hättet ihr euch das auch vorstellen können, wenn kein Corona gekommen wäre? Oder wäre das vielleicht auch überhaupt passiert, wenn kein Corona gekommen wäre?
1: Äh, also es ist ganz interessant, wir hatten tatsächlich vorgehabt, so eine äh, Forschungsresidenz zu machen, ähm, was dann also im Vorfeld schon, äh, bevor Corona äh, äh, passiert ist, ähm, und äh, das hatte aber aus diversen Gründen nicht geklappt. Und dann war, war es eben so gewesen, dass wir auch beide sehr viel zu tun hatten und dass dann eigentlich erst eben quasi dieser Stillstand auch wieder den Raum und die Zeit irgendwie äh, geöffnet hat, um sich da ähm, mit zu beschäftigen und eben auch jetzt nicht so krass ergebnisorientiert, sondern erstmal eben so suchend, forschend. Und ähm, insofern ist es auf jeden Fall äh, ganz stark dadurch Geprägt gewesen, dass eben das auch so eine besondere Zeiterfahrung war jetzt äh, vor einem Jahr irgendwie ähm, und ähm, auch in unserer Arbeitsweise, weil wir haben natürlich dann ganz viel ähm, recherchiert, aber ähm, das dann online zusammengetragen über so ein Online-Whiteboard Miro. Ähm, haben wir da so eine riesige Mindmap erstellt und uns dann eben äh, Videos und Sounds hin und her geschickt und, ähm, aber st und stundenlang telefoniert. Wir haben dann festgestellt, dass das Telefonieren besser klappt als ähm, dann die Videokonferenz für uns. Aber wir haben sehr viel dann einfach genau geredet. <lacht> und ähm, ja
0: Der Austausch dann einfach macht es dann doch, dass man dann so eng äh, in Verbindung bleibt und das ist halt einfach gerade faktisch das Ding, wo wir uns daran gewöhnen müssen, dass es halt nicht anders geht und wenn man was machen will, ähm, kriegt man es schon irgendwie, glaube ich, gebacken, so wie jetzt über Zoom oder über, ähm, keine Ahnung, diverse andere Anbieter. Also total toll, dass ihr das gestartet habt. Ich habe auch gelesen, du warst, glaube ich, auch bei Concerto21, oder? Mhm.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ich war da 2018 und ich hatte schon mal, ähm, etwas früher davon gehört. ich, eine befreundete Geigerin, Hanna Walter heißt die, die hatte mir, wir waren zusammen in Paris und sie hatte mir dort schon davon erzählt. Und dann bin ich aber wieder drauf gekommen, als ein Kollege, ähm, Benedikt Tabrak heißt der, der war auch dort gewesen und hatte äh, mich dann dort vorgeschlagen, ähm, weil das ist, ich glaube, jetzt läuft es anders. Früher war das, dass man quasi von Alumni dann nominiert wurde für, für, für diese Akademie.
0: Ich glaube, es ist immer noch so. Es steht noch so auf der Homepage, glaube ich. Aber ich kenne es auch nur von ähm, auch befreundeten Leuten. Ich war noch nie selbst dort.
1: Genau. Und ähm, dann hatte ich mich dort beworben und war eben 2018 da. Und ähm, das war auch super spannend, auf jeden Fall äh, insbesondere eben die anderen äh, Leute kennenzulernen, die da auch teilgenommen haben. Das war ein sehr, sehr bereichernder, spannender Austausch. Und auch die verschiedenen Inputs, die es gab, haben ähm, ja, auf, mir, mir auf jeden Fall ähm, verschiedene Perspektiven gezeigt, eben was, was auf der einen Seite die, das Nachdenken über das Konzertformat betrifft, aber auch... Natürlich das Nachdenken darüber, wie man sich ähm, eben mit, mit dem, was man künstlerisch tut, eben, eben äh, wirtschaftlich behauptet. Und ja, das äh, war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr lehrreich, muss ich sagen.
0: Totale Schmiede auch. Ähm, ich habe bisher immer nur Gutes gehört, dass ähm, allein schon mit dem Martin Tröntle und auch dem Volker Ude, die da, ähm, äh, glaube ich, seit Jahren wirklich zu Gast sind und einfach da das Ding wirklich anschieben und Input ohne Ende geben, das, ist, das, das hört sich immer total toll an. Ähm, bist du dann, oder weißt du mit, noch, mit welchem Projekt du dann quasi zu Concert21 gegangen bist oder was, deine, was mit was du quasi vorgeschlagen wurdest?
1: Ähm, also das ist weniger so gewesen, dass man da jetzt mit einem konkreten Projekt sich bewirbt, als mehr, dass man quasi ähm, ein Portfolio einreicht an Dingen, die man bisher getan hat. Und dann äh, kann man äh, im Laufe der also das sind, ich, es kann sein, dass das jetzt anders ist. Aber als ich dort war, 2018 war es dann so, dass man quasi im Laufe der ersten Woche dann für sich so ein Projekt ähm, herausgearbeitet hat. Das war bei manchen schon klar, die ohnehin jetzt zum Beispiel schon ein Festival gegründet hatten ähm, und wurde sich dann natürlich alle Fragestellungen irgendwie darauf bezogen. Ähm, bei mir hat sich das tatsächlich so ein bisschen dann eben erst im Laufe dieser äh, Woche und in dem Zeitraum danach ergeben. Ähm, genau, und dann wird eben in der, in der zweiten Woche kann man dann ähm, exemplarisch für, für dieses Projekt dann bestimmte Bereiche nochmal äh, tiefer anschauen, ähm, wie Öffentlichkeitsarbeit und ähm, ja, genau, verschiedene praktische Dinge, die man dann sozusagen dann auch direkt übertragen kann. Aber es ist weniger so gewesen, dass man, also in meinem Falle jetzt, dass ich mich mit einem konkreten Vorhaben dann beworben habe.
0: Okay, ja, aber ähm, also ich meine, es ist, ähm, wenn du schon, wenn du dann ähm, sagst, man kann sich wirklich spezialisieren oder man kann auch ähm, sich erst dort irgendwie äh, finden oder sein Projekt finden, ist es ja beides eine total ähm, tolle Möglichkeit, einfach wirklich mal, professionell gecoacht zu werden und mal aufgezeigt be zu bekommen, was einfach geht oder was zurzeit geht, was ähm, vielleicht einfach schon veraltet ist an Konzepten, an Möglichkeiten. Also ein tolles Format. Ich packs es auch nochmal in die Shownotes. Ich hatte auch schon den Julian Dritten zu Gast. Ähm, der hat auch davon erzählt und einfach auch geschwärmt. Und ich bekomme nur Gutes zu hören. Also in jedem Fall ein tolles Projekt. Ich verlinke nee, es auch nochmal.
1: Also ich fand es eben auch... Ähm besonders wertvoll, weil es diesen Austausch gebracht hat mit, ähm, mit anderen KünstlerInnen, die sich auch eben ähnliche Gedanken machen einfach.
0: Jetzt ähm, ist dieser Podcast ja ähm, für MusikstudentInnen, für Kulturinteressierte, ähm, aber ähm, einfach auch für, für Leute, die über den ähm, Horizont äh, hinausdenken wollen und ähm, sich auch so fragen, ja, was kommt da eigentlich in Zukunft noch? Ähm, Darauf zielt auch so ein bisschen meine nächste Frage und zwar hast du ja auch quasi den Abschluss von der Musikhochschule gemacht und ähm, hast aber ja schon im Studium für dich gemerkt, ähm, was du willst, was du machen willst, wo du auch hin möchtest, hast Unterstützung bekommen. Ähm, dennoch ist es nicht die, äh, die Regel, ähm, denn es gibt viele MusikerInnen, die ähm, ein Instrument studieren und dann, entweder sich so drei Wege vielleicht ausmalen können, eben die Freelance-Schiene, die Orchestermusikerschiene oder die ähm, LehrerInnen-Schiene. Und es ist leider immer noch sehr behaftet, dieses Bild. Was glaubst du denn ganz persönlich, was so ähm, zukünftige AbsolventInnen ähm, an Qualifikationen oder an neuen Qualifikationen und Fertigkeiten mitbringen müssen oder sollten, um sich einfach einen sicheren Platz in der Gesellschaft ähm, und vielleicht auch, je nachdem, in welcher Szene sie zu Hause sind, auch sich dort einen Namen machen zu können. Hast du da eine Idee?
1: Ja, also das ist gar nicht so einfach pauschal zu beantworten, weil ähm, das also natürlich eben auch ganz davon abhängt, ähm, ähm, welchen Weg man einschlagen möchte, ob man schon weiß, welchen Weg man einschlagen möchte. Es ist ja ganz klar, wenn man anstrebt, äh, in einem Orchester zu spielen, ähm, dann äh, sind das ja ganz, ganz klare Anforderungen, ähm, die das auch an das, genau, an in das Instrumentalspiel, äh, die da gestellt werden. Und dann ist ja auch relativ klar sozusagen, welche Hürden man da zu nehmen hat. Und äh, es ist vielleicht immer noch nicht, wenn man jetzt gerade noch studiert, so, so klar, wie dann nachher der Alltag da, ähm, auch mit allen sozialen Herausforderungen aussehen wird. Aber ich habe das Gefühl, das ändert sich auch so ein bisschen, dass da mehr ähm, Bewusstsein dafür da ist, dass es eben dann auch eben wie ähm, ja, soziale Qualifikation äh, erfordert, äh, sowohl da äh, etwas beitragen, als auch da glücklich werden zu können.
0: Hoffentlich, ja. Es wird nicht einfacher.
1: Genau, insofern ist es, äh, unterscheidet sich das dann wiederum natürlich sehr davon, ob, ob genau, wenn, wenn man eben ähm, vielleicht auch sogar einfach ein Instrument spielt, weil, wo das überhaupt nicht in Frage kommt, <lacht> dann äh, in, in einem Orchester zu landen. Und ähm, ich glaube, also mir hat es eben total geholfen, da für mich irgendwie wie so ein, so ein so Interessensschwerpunkte finden zu können. Für mich war ziemlich schnell klar, dass eben zum Beispiel dieser Weg ins Orchester jetzt äh, nicht etwas war, wo ich mich so sehen konnte in der Zukunft. Und ähm, dann hat es mir eben geholfen, mich wirklich auf diese Interessensschwerpunkte zu konzentrieren und da ganz viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, also was, was ich das Gefühl habe, was wirklich eine äh, sehr übergeordnete Fähigkeit ist, ist irgendwie ähm, sich, sich selber wirklich ehrlich äh, gegenüber mit seinen Stärken und Schwächen zu sein und aber auch mit seinen Interessen. Und wenn man das Gefühl hat, eben da ist etwas, was mich wahnsinnig interessiert, dann, dann muss man das halt erstmal, muss man wirklich dann wiederum eben ganz viel Frustrationstoleranz mitbringen, um das erstmal zu verfolgen. Und dann im nächsten Schritt ist es vielleicht wichtig, als, als weitere Fähigkeit, ich würde das Reaktionsfähigkeit nennen, eben auf das, was einem begegnet, auf die Umstände, auch auf sich ändernde Umstände reagieren zu können. Und eigentlich ist das etwas, was ich immer das Gefühl habe, was auch wie eine ähm, musikalische Qualität ist. Also wenn man ähm, einem Ensemble zuhört, was, was musiziert, man hat das Gefühl, da sind alle in der Lage, auf auch spontane Impulse zu reagieren. Dann ist das eine Qualität, die mich total fasziniert die ich sehr spannend finde. Und ähm, das würde ich sagen, ist eben auch dann übertragen auf, auf die... Ähm, Gestaltung der, der eigenen Künstlerische, des eigenen künstlerischen Weges sehr wichtig, da auf der einen Seite eben offen zu sein für das, für unterschiedliche Dinge, die einem begegnen und dann aber auch ähm, äh, Formen zu finden, wie man darauf reagieren kann.
0: Hm, ja, total. Ich meine, man lernt es ja faktisch schon am Instrument, diese Flexibilität. Nicht umsonst gibt es Klangkörper ähm, wie Berühmte Orchester auch Deutsche Orchester, die in der Weltspitze mitspielen, wo es ja läuft. Aber ich frage mich dann oft persönlich, ist es wie im Instrument dasselbe auch mit der Person selbst oder dem Platz in der Gesellschaft? Denn du hast es angesprochen, es ändert sich ständig und auch durch Corona, es ändert sich quasi täglich, wie man irgendwie dasteht, was man machen muss. Und ich habe das Gefühl, oder ich erlebe es auch täglich mit, mit Studierenden, dass es einfach dann doch wirklich da noch zu wenig zu wenig Impuls gibt oder zu wenig ähm, Risikobereitschaft so ein Stück weit, weil faktisch wer sich für selbst wer sich für eine Orchesterlaufbahn entscheidet geht heute ein größeres Risiko ein als noch vor 30 Jahren denn die festen Stellen sind rar die MusiklehrerInnen-Shops sind auch rar und wir sind faktisch alle ein Stück weit Freelancer, es gibt nicht mehr diese oh, ich habe meine Orchesterstelle, da sitze ich jetzt 40 Jahre, trinke jeden Abend mal Bier und dann ist das Leben in Ordnung, das gibt es glaube ich selten, die Stellen oder die Seiten sind vorbei und ich frage mich dann persönlich auch oft, wie es dann so in der Hochschulausbildung denn verändert werden kann, denn es heißt ja nicht, dass, ähm, dass das ganze alte Lehrpersonal schlecht ist, im Gegenteil. Es gibt ja, ähm, man legt das sehr viel Wert auf Erfahrung, aber ähm, ich weiß nicht, geht es dir vielleicht genauso, dass du auch findest, das muss sich auf jeden Fall in Sachen Realität oder Realitätslehre, ähm, wenn man das so ein Stück weit bezeichnen kann, zum Thema Gesellschaft in der Hochschule noch einiges tun, dass man nicht so mit diesem Klassen, klassischen ideal noch so an der nase herumgeführt wird nach dem motto das wird schon mach doch dein also wie findest du das
1: also mein eindruck ist dass da schon auch ganz viel unterwegs ist dass da auf jeden fall ganz große bereitschaft herrscht ähm, auch veränderungsprozesse anzugehen das aber auf der anderen seite eben in der natur dieser institutionen liegt dass die sehr schwerfällig und behäbig sind irgendwie und dass es da gar nicht so leicht ist dann wirklich radikale änderungen in Angriff zu nehmen. Und ähm, ja, gleichzeitig, genau, es ist, ich glaube, wenn ich das so beobachte, dann hat sich schon sehr viel getan, auch im Hinblick darauf, die Studierenden irgendwie auf eine äh, Berufswirklichkeit vorzubereiten. Und äh, da habe ich das Gefühl, dass eigentlich alle diejenigen Projekte, die tatsächlich Kontakte herstellen, dann zu Akteuren im im äh, Musikleben, sei es eben äh, Kooperation für, für Akademien mit Orchestern, sei es Kooperation mit freien Ensembles oder mit Häusern, ähm, äh, Konzerthäusern, Konzertsälen irgendwie, wo dann Studierende sich in irgendeiner Weise präsentieren können. All diese Sachen habe ich das Gefühl, die wirklich also einen echten Schritt und einen echten Kontakt dann in die äh, Berufswirklichkeit äh, nach dem Studium bieten, die sind unglaublich wertvoll und hilfreich auf jeden Fall. Und auch natürlich, also es werden zunehmend ja auch dann Seminare zum ähm, Selbstmanagement oder zu, für Konzertgestaltung und so weiter. Das wird ja schon auch vermehrt angeboten und ähm, da habe ich das Gefühl, ist es ist halt auch immer noch ähm, einfach so so ein bisschen eine ne Frage, wie das dann in einer spezifischen Klasse oder an einer spezifischen Hochschule ähm, für eine, für eine Wertigkeit erfährt, ob, ob da Konsens ist, okay, das ist das ist total wichtig und das ist eben auch genauso wichtig wie, wie das tägliche Üben, oder ob das äh, ob da immer noch so ein bisschen eben der äh, übergeordnete, diese Idee ist, naja, wenn, wenn du nur Genie genug bist, dann brauchst du das ja alles nicht.
0: Eben, ja, genau das denke ich nämlich auch, dass es halt wirklich so ein schmaler Grad ist zwischen... Ähm, es ist nur für die Leistungspunkte auf dem Stundenplan oder auf dem Studienplan und es ist wirklich eine Person dahinter, die wirklich sagt, hey Leute, vielleicht glaubt ihr es mir nicht, aber es ist wirklich wichtig und ich will euch da jetzt mal ein bisschen helfen oder ich, will, ich möchte euch die Möglichkeit geben, quasi dort Erfahrung zu sammeln.
1: Total. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, eigentlich... Ähm natürlich, wir dann, also, beziehungsweise die, die Studierenden selbst dann auch ein bisschen in der Pflicht sind sozusagen, sich, sich umzuschauen und Gestaltungsspielräume zu nutzen. Und da wiederum würde ich dann sagen, ist es eben, also ich habe das persönlich immer so empfunden, dass wenn es auf dem Studienplan stand, dann dachte ich oft oh, spannendes Fach, gehe ich mal hin und dann war es aber vielleicht gar nicht so, wie ich jetzt gedacht habe, irgendwie, was, was mir dann da begegnet ist. Und dann war es eher dann motivierend, solche Freiräume zu haben, wie zum Beispiel mit dieser Bachelorarbeit, wo man dann ähm, aber unter, mit Unterstützung ausprobieren konnte und machen konnte. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass es vielleicht auch von, 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 der, ähm, von der Denke her, wie halt solche ähm, Studienpläne gemacht werden, ähm, da vielleicht dann spannender ist, weniger nur Input zu denken, als mehr Möglichkeitsräume zu denken irgendwie.
0: Hm, klar, aber letztendlich fällt es und äh, steht es und fällt es ja auch mit der Anmeldung der Studierenden oder mit dem Interesse daran.
1: Auf jeden Fall, genau.
0: Da kann man sich ja nur wünschen, dass es... Ähm, Zumindest, wie ich es äh, hier in Freiburg teilweise erlebe, wobei das auch schon eine totale open minded stadt ist, also gar keine Frage. Ähm, aber unsere Gesellschaft ist auf Optimierung aus, deswegen äh, gebe ich mich dem mal hin <lacht> und sage, man kann natürlich da auch noch ein bisschen was tun. Aber auf keinen Fall ähm, ist, es, ist es ja so, dass es ähm, zum Glück nicht mehr unterdrückt wird. Klar ist, diese gangapparat -Gang Hochschule ist einfach schwerfällig und genau kommt einfach hoffentlich bald ins Rollen, was auch, die ganzen tollen Möglichkeiten, was es auch digital jetzt bietet, ähm, angeht. Eine ähm, letzte Frage ist, ähm, also wir haben jetzt in diesem Gespräch auf jeden Fall schon aufgezeigt, wie viel zeitig du unterwegs bist, ähm, wie viel du machst, was auch für eine Energie, für ein Engagement für ein Herzblut dahinter steckt. Ähm, jetzt hat der Tag trotzdem noch 24 Stunden und dir ist bestimmt der Begriff Workaholic und äh, auch nicht fremd und vor allem bewegst du dich ja wirklich ähm, oder ich weiß nicht, ob, ob es ähm, dein Interesse ist, aber ähm, immer so ein bisschen im Gleichgewicht, beziehungsweise ähm, Stichwort Reduzierung auf ein Instrument oder auf eine Tätigkeit. Wenn man das zu weit treibt, wenn man vielleicht sich nur der Geige widmet, dann wird man nicht mehr so oft für Konzertregie gebucht und umgekehrt. Wie schaffst du das, diese Balance zu haben zwischen den beiden Tätigkeiten?
1: Ähm, ja, das ist ich, äh, ich will eigentlich sagen, dass das, was ich tue, einfach die äh, zeitgemäße Tätigkeit einer Geigerin ist. Und ähm, da, das ist eigentlich mein Verständnis von diesem Beruf ist, dass ich selbstverständlich auch eben diese ähm, äh, konzertgestalterischen, konzertregiemäßigen Arbeiten mache. Und dass sich dann das so ergibt, dass ich manchmal eben in manchen Kontexten dann nur das, äh, äh, die Konzertregie mache und dann äh, eventuell nicht mit Geigespiel, das empfinde ich eigentlich gar nicht als Widerspruch dann zu meinem Dasein als, als Geigerin, weil das quasi die, ähm, die eine Tätigkeit speist sich aus den Erfahrungen in der anderen Tätigkeit. Und ähm, da habe ich jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass es so ist, dass ich da... Ähm, ähm, Gefahr laufe, dann nur noch für eine oder quasi dann reduziert zu werden auf, auf das eine oder auf das andere. Weil ich habe das Gefühl, es liegt ja bei mir. Ähm, es liegt auch bei mir dann zu sagen, okay, ich ähm, äh, spiele dann zum Beispiel jetzt äh, ein, so eine, eine Orchestermucke äh, nicht mit, weil ähm, ich in dieser Zeit irgendwie eher Zeit brauche, um äh, konzeptuell zu recherchieren. Und äh, dass vielleicht äh, das Repertoire da nicht mein Kerninteresse betrifft irgendwie. Und wenn ich jetzt äh, eine Anfrage bekommen würde, äh, die oder es irgendwie so in die Richtung gehen würde, dass ich an irgendeiner Stelle ähm, so sehr nur das konzeptuelle hätte, dass ich keine Zeit mehr hätte zu, zu üben und zu spielen, dann müsste ich halt da sagen, nee, das das mache ich nicht. Also ich habe das Gefühl, es, es, es liegt es liegt bei mir eigentlich und, ähm, auch letztendlich eben, ähm, was, was ich dann ähm, nach außen stelle und, und präsentiere, auch je, je nachdem wird das halt, ähm, wird meine Arbeit wahrgenommen irgendwie von der Gewichtung her. Und ähm, genau, insofern, ähm, ja, muss ich sagen, ist mir das jetzt noch nicht so begegnet, dass ich da an einer Stelle irgendwie das Gefühl gehabt hätte, dann, ich, mich, mich entscheiden zu müssen oder ähm, Gefahr zu laufen, das eine zugunsten des anderen aufgeben zu müssen.
0: Ja, toll. Also wenn das so funktioniert, dann ähm, ist es auf jeden Fall der Optimalfall. Ich habe auch schon von Kolleginnen gehört, dass es leider dann, ähm, weiß nicht, woran es genau lag, entweder an der Person selbst oder an der, an der ähm, Vielzahl der Tätigkeit, sich irgendwann beschränkt hat auf eins. Die sind natürlich weiterhin super glücklich, aber es ähm, ist natürlich auch so ein weinendes Auge, ähm, wo dann sagt, okay, schade, ähm, wie hätte ich das umreißen können? Und es ist ja faktisch, ich stimme dir da total zu, ich, ich denke mir auch, der Beruf des Schlagzeugers oder der Schlagzeugerin ist weitaus mehr als nur Noten aufschlagen, Schlägel in die Hand und los. Und bei jedem anderen Instrument natürlich, äh, das ist auch. Also das kann man ähm, heutzutage, das finde ich aber auch das Schöne, ähm, nicht nur in der, ähm, viele denken ja auch immer, ähm, dass es irgendwie gleich auf die neue Musik alles bezogen wird. Ähm, es ist in der klassischen Musik genauso. Also ähm, es gehört einfach eine, Organisations, ähm, eine Organisationsader mit dazu und auch eine Managementader. Und es hat jeder so ein Stück weit in sich. Ähm, es ist, glaube ich, nur das Training, wie, ähm, wie viel Zeit verwendet man drauf. Und wenn man halt keine Zeit drauf verwendet und die ganze Zeit nur auf die Mucken wartet, könnte ich mir vorstellen, dass es anders läuft, ähm, wie wenn man einfach Selbstengagement und ähm, mal die Hand hebt und äh, zeigt, hier bin ich und ähm, das kann ich auch, aber das ist nicht mein Hauptschwerpunkt. Also deswegen toll, wenn du es so beschreibst und ich hoffe natürlich, ähm, dass es auch ähm, so bleibt und dass du dann auch wirklich für dich das, den Optimalfall findest.
1: Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass es natürlich total darauf ankommt, eben, also wenn ich jetzt äh, nebenher eine volle Orchesterstelle hätte oder äh, auch nur eine halbe Orchesterstelle, dann ähm, hätte ich da natürlich konstant ganz andere Anforderungen auch, als ich, als ich das habe, wenn ich ähm, als, als wie es jetzt ist, wo ich eben äh, auch ganz klar dann ähm, eben meine musikalischen Projekte auswähle. Und ähm, wenn, wenn man jetzt eben den Anspruch hat, zum Beispiel in der zeitgenössischen Musik so unterwegs zu sein, dass man unglaublich viele Uraufführungen spielt und da ganz, ganz viel Repertoire quasi durch den Stoffwechsel gehen lässt, dann ähm, ist das auch wieder natürlich eine andere Sache und da muss ich sagen, da habe ich mich dann auch recht klar entschieden, dass, ähm, dass das eher nicht zum, also, zu dem gehört, was ich tue, da eben sehr viel sehr schnell zu lernen, sondern dass es eher äh, mein Interesse ist, mich über eine lange Zeit sehr intensiv mit ganz äh, äh, expliziten Werken auseinanderzusetzen und ähm, das genau ist dann natürlich auch ein anderes äh, Üben und, und Arbeiten mit dem Instrument, als äh, eben wenn man in der, in der Situation ist, immer sehr, sehr viel gleichzeitig neu lernen zu müssen.
0: Total. Und ähm, das ist ja auch wieder typabhängig. Manchen gefällt dieses äh, Akkord Lernen, Noten, Fressen, wenn man es so bezeichnen mag, sehr gut. Und manche sind ähm, genau gleich eingestellt wie du und sagen eher, ich möchte das wirklich gescheit machen, ich möchte mich darauf fokussieren und ähm, mir reicht es, wenn ich zwei Projekte weniger spiele und dafür dann noch meine Freiheit habe, noch mal irgendwie ähm, ähm, Zeit für mich. Es ist ja auch so ein Punkt, ähm, ich habe neulich erst mit einem Kollegen geredet, der meinte, er hat seine Stelle jetzt quasi runtergeschraubt, weil er ähm, einfach merkt, es, ähm, und nicht um sie wieder voll zu planen mit Projekten, sondern einfach um mal Zeit für sich zu haben. Und das ist mir auch erst irgendwie letzte Woche wieder aufgefallen, als ich mal so gedacht habe, was mache ich eigentlich an Ostern? Fahre ich mal wieder heim? Äh, bin ich irgendwie mal, mache ich mal ein paar Tage Pause? Ähm, wenn man so kreativ unterwegs ist, man hat dauernd Sachen im Kopf und es macht einem ja Spaß, also wenn es nicht Spaß machen würde, könnte man das ja auch, könnte mal auch einfach weniger machen. Auch so ein Satz von einem Podcast-Gast, ähm, der auch meinte, ja, ich, ich heb die Projekte ja alles selbst aus der Taufe, auch Thema Konzertregie, man macht den Entwurf selbst, man sucht sich die KünstlerInnen selbst aus, man könnte auch einfach weniger machen, aber es ist ja genau der Reiz und ich finde trotzdem ist es ist wichtig, da in unserer Gesellschaft die, die ähm, Punkte Überarbeitung und ähm, vor allem Depressionen, sehr präsent sind und wir als jüngere Generation ähm, es eh schon ähm, oder als junge KünstlerInnen eh schon schwer haben. Und deswegen, finde ich, sollte man umso mehr darauf achten, wie man sich strukturiert. Vielleicht hast du da als, als Abschlusstipp, wie strukturierst du dich? Hast du irgendwie so einen festen Plan? Oder bist du, ähm, ich bin zum Beispiel immer ein bisschen durcheinander, aber manchmal finde ich Struktur. Also hast du da so ein, so ein Muster?
1: Also ähm, ja, schon auf jeden Fall. Das ist ganz lustig, weil ähm, sich das auch sehr geändert hat. Ich habe auf jeden Fall ein starkes Fabel für schöne Organisation und schöne Systematiken. Und äh, in der Vergangenheit ist mir das oft dann ähm, auch so gegangen, dass halt ich dann manchmal die Schönheit einer guten Planung... Ähm, über die, die, die tatsächliche Probenarbeit irgendwie dann ähm, äh, gehoben habe. Und mittlerweile bin ich da sehr viel entspannter geworden und nutze eigentlich dann quasi das Organisatorische und Planerische eher als als Orientierung äh, quasi. Und ähm, ich habe dabei auf jeden Fall schon äh, auf, auch eine Affinität zu, ähm, zu überlegen, wie kann man einfach... Ähm, klug und effizient Abläufe und Projekte ähm, planen. Das ist auf jeden Fall was, was mir äh, was mir Spaß macht. eben. Und ähm, da ist es aber eben dann auch so, dass man, also das, das habe ich ähm, eben in der in der Vergangenheit gelernt, dass es da total gut ist, dann zwischendurch auch einfach äh, mal komplett raustreten zu können und halt die, den Zeitplan, Zeitplan sein zu lassen und sich auf das einzulassen, was dann im Moment entsteht, ja.
0: Total wichtig, ähm, das ist äh, wirklich, also waren, waren sehr viele beleuchtete Aspekte, die wir jetzt ähm, als, als, als Themen hatten und auch echt ähm, wahnsinnig und ähm, auch für mich selbst sehr inspirierend, wie umfangreich du an so ein Thema rangehst, also sei es mit der Planung, sei es mit der Dramaturgie und auch mit dem, ähm, einfach mit, ähm, wie du dich dabei fühlst äh, und äh, was du, worauf du wirklich Bock hast, also sehr cool ähm, das erfahren zu haben und das, das gehört zu haben ähm, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du zu Gast warst und ähm, dass wir quatschen konnten, auch ähm, wenn nicht in Person, ich wäre auch bald wieder mal gerne in Köln, ich hoffe es ergibt sich und ähm, freue mich, wenn wir ähm, irgendwann wieder Kontakt haben und auch auf deine News zum Thema Forschung und äh, genau das letzte Wort gehört dir
1: Ja, ich danke dir auch ganz herzlich für das Gespräch, Paul <lacht>
0: Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt ihn euren Mitstudierenden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut!